0: Alô, alô, galera! Sejam bem-vindos ao podcast do Vitor Rocha, Vida de Cantor. Né? Busquei fazer esse podcast aqui, já que ultimamente eu estou tendo um tempinho aí ocioso. né? Então, nesse podcast que a gente vai falar sobre música, carreira na música, mercado da música em geral, como é viver de música, desafios, prazeres e desprazeres dessa profissão ao mesmo tempo amada por uns e odiada por outros, né? Então, sejam bem-vindos. Se você gostou ou gostar do podcast, espalhe aí com os amigos, conhecidos. E vamos falar sobre muita coisa aí também comum a todas as profissões, né? Vou falar da minha, sobre uma ótica mais humorada, ao mesmo tempo profissional, ao mesmo tempo... É, séria e ao mesmo tempo falar sobre coisas relevantes, irrelevantes, curiosidades e tudo que envolve aí a carreira de um cantor independente, principalmente, né? sem empresário, sem investidor que é um desbravador, né, na verdade <risos> então sejam bem-vindos ao meu podcast, esse é o primeiro capítulo dessa saga e é, vou começar falando um pouco sobre mim, né? Eu sou Victor Rocha, pseudônimo de Victor Braga Alvarenga, nascido lá na cidade de Coromandel, Minas Gerais, terra do famoso é, poeta, compositor, Goiá, né? Gerson Coutinho da Silva, Gerson Coutinho da Silva, que ele foi autor de algumas músicas aí conhecidas por uns que acham que às vezes o compositor é, é o cantor, o intérprete, mas não. Um exemplo, Saudade de Minha Terra, né? De que me adianta viver na cidade, se a felicidade... Tem gente que acha que essa música é do Chitãozinho Chororó, né? Tem gente que acha que é do Milionário Zé Rico, mas não, é desse cara aí, lá dessa cidade, que eu sou nascido, Coromandel, terra do poeta Goiá. E também é uma cidade conhecida pelo clarinetista que é meu tio, irmão da minha avó, Abel Ferreira, né? É, Abel Ferreira foi clarinetista na década lá de 60, 70, participou de vários programas aí na época da Rede Tupi, TV Tupi, Rio de Janeiro, já viajou vários continentes aí tocando clarineta, depois dá um Google aí, Abel Ferreira, Coromandel, vocês vão conhecer. E aí na minha família... Além do Abel Ferreira Tinha meu pai também, que era músico, escritor, compositor Tem uma tia minha também, Goiás Cantora também, compositora, já gravou CD e tal O nosso primo também, que é filho do Abel Ferreira é Leonardo Bruno Regente, já foi regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo Já fez vários trabalhos A Vânia, filha do Abel também, cantora então, a família, por parte do meu pai, tem uma veia artística, né? E aí, lá nos meus 10 anos, eu decidi começar a trilhar a, a, a arte da música através do meu pai, né? Meu pai já tocava e cantava ali, regionalmente. E, através dele, eu aprendi o violão, influenciado também por alguns amigos. Tinha alguns vizinhos lá que tocavam guitarra, curtia rock. E aí... Só que eu nunca gostei de um estilo específico Sempre ouvi rock, meu pai tinha um grupo de samba e pagode Gostava de pagode também, minha mãe já ouvia muito rádio AM Desde que eu me entendo por gente Então eu já cresci ouvindo ali Estão de Chororó, a época dos anos 90 ali dos amigos, né? Leonardo, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo E aí acabava ouvindo E acabava assim, ouvindo um pouco de tudo, né? Tinha os amigos meus que eram do rock... Aí tinha... Em casa eu ouvia de tudo... Porque meu pai era da MPB... Do samba... É, jovem guarda... Ele viveu essa fase aí... Roberto Carlos... Né, Erasmo... Essa turma toda... Então eu ouvi... Sempre ouvi de tudo... E aí lá... Nos meus 10 anos... Comecei a... Me interessar pelo violão... Comecei a aprender com meu pai... Aos 13 anos... Ele faleceu... Quando eu tinha 13 anos lá em 2003 ele veio a falecer. Só que eu tinha um brother, Tiago Davi. Esse é o cara, hein? estiver ouvindo o podcast, um abração. Eu, assim que meu pai morreu, veio o boom da internet, né? Aí tinha alguns sites de cifra, né? Cifra clube, tinha o site cifras, mas o que eu mais usava era o Cifra clube. E aí eu ia na casa do Tiago, porque ele era um dos poucos amigos meus que tinha computador e que tinha boa vontade também, porque tinta naquela época eu lembro que era caro, folha era caro, e ele de bom coração imprimia várias músicas pra mim. Então eu ia lá, ele imprimia as músicas pra mim, e aí desde que meu pai morreu, eu meio que ia até hoje só de data né? Aí veio o boom do Orkut, o boom do YouTube, e aí de lá pra cá, além das bancas de revista, né, que eu era piolho de banca de revista. Todo lançamento que tinha de alguma revistinha, estava lá eu comprando os lançamentos, né? Tinha as músicas lá do momento, cifradas, algumas técnicas e tal. Além de estar sempre ali junto dos, da galera da cidade ali que tocava e estava mais num nível mais avançado. Tentando beber alguma coisa, né? Beber de alguma fonte. E aí, posteriormente, virei evangélico, comecei a tocar, a cantar na igreja. E aí já veio as influências da, do meio gospel, né? Oficina G3, Toque no Altar, 4x1, Novo Som. E aí eu já pulei do violão a guitarra, né? Curtia muito o som. Curto até hoje, né? O som da Oficina G3. O Juninho Afran, o cara da guitarra. E aí, enveredei pela guitarra. Lá em mil, de 2004 até 2007, 8, eu toquei na igreja. Aí veio o convite de uma dupla sertaneja lá da região pra eu ser guitarrista, eu fui guitarrista deles mais ou menos um ano, um ano alguma coisa. E aí nesse meio tempo a dupla não foi pra frente e tal, e eu resolvi voltar pra igreja, aí fiquei na igreja dos 17 até os 21, foi quando eu, aos 18 aliás, fui pra São Paulo, morar com o pastor da minha igreja, morei lá dos 18 aos 21, com 21 eu vim pra Brasília, e aí cheguei aqui em Brasília com 10 reais no bolso, acreditem se quiser. Saí de casa, né, porque a minha cidade lá não tinha tanta oportunidade de trabalho e tal. E eu fui pra, pra Paulínia, região de Campinas, trabalhar, né, é, conseguir emprego e tal. Nem tanto na música, a música não era meu foco na época. Então, eu fui pra lá, cheguei lá, servente pedreiro, aí passei pra porteiro, frentista, aí entrei na corretora de seguro... Aí a corretora não deu certo. E a minha tia, que mora aqui em Brasília, me fez o convite. Poxa, Vitor, vem pra cá e tal. Aqui é mais perto de, de Coromandel. Você vai poder ver sua mãe, sua família mais vezes e tal. E aqui é maior e tal. Aí eu falei, ah, já que aqui não deu em nada mesmo, aqui deu no que tinha que dar, Paulinha, eu vou, São Paulo, eu vou pra Brasília. Cheguei em Brasília com 10 reais no bolso e a mala. Só conhecia a minha tia. E aí fiz amizade com um cara que morava perto da casa do Metido, um estúdio. Aí conheci algumas bandas, aí continuei tocando na igreja. Lá, isso de abril de 2011, quando eu cheguei aqui, até dezembro mais ou menos. Dezembro de 2011 eu resolvi tentar na música um plano B para ver se conseguia uma grana a mais. Porque até então, entregando currículo e tal, não tinha surgido nada de emprego. E eu fui e tentei montar uma dupla, a dupla deu certo. E aí já de cara, a gente <coughs> eu consegui um contrato com a Ambev de fazer shows numa van que tinha da Ambev, que era da Brahma, da Antártica. E aí a gente começou, né? Faz um show aqui, faz um show ali. Um cachê bem simbólico. Na época eu lembro que era 120 para dividir para dois e tinha lugar que era quase 80 km para fazer o show, ficava mais ou menos na gasolina esse cachê, mas a gente dividia, era tudo honesto. E aí vem show aqui, vem show ali e eu como segunda voz, né? E o meu parceiro era é casado até hoje, mas na época a esposa não curtia muito, tinha alguns lugares que ela não gostava que ele fosse e tal, porque mulher chega e tal e ela, né? E ela não tira o direito dela não. Só que eu solteiro, né? Sem muitas condições, em Brasília recém-chegado, eu precisava trabalhar, então não podia ficar amarrado. Tanto como ele, que já tinha uma vida, já tinha, né? Um. onde se escorar. E eu não tinha nada, nada, nada. Pra você ter uma ideia, eu dormia no chão, quando eu cheguei em Brasília. E sonhando e tentando um plano B, entregando currículo e nada. Aí, depois de um ano e alguma coisa, eu falei. Cheguei nele e falei, ah, acho que vou seguir carreira solo. É, vou. E eu sem carro, sem nada, hein? Eu tomei essa decisão e fui ser cantor solo. E aí pega ônibus, carrega som em ônibus e caixa de som e pede carona aqui. E ganha 200 reais e, e paga 80 para ir de táxi e voltar do show porque não tinha carro. E, e vai, vem, vai, vem. E aí, na luta diária, as coisas vão se fazendo, né? A gente vai conquistando um trabalho, eu na época cantava só sertanejo. Mas como eu tinha uma base no rock, no samba, MPB, comecei a ouvir outros estilos e incorporar isso no meu repertório. Tanto que hoje eu faço 11 estilos, né? Sertanejo, universitário, modão, MPV, pop rock, samba, pagode, axé, forró, shot, funk e reggae. Eu ainda não quero entrar no internacional porque aí já viraria um, um outro repertório gigantesco e como eu não olho letra e eu não gosto de olhar letra, eu prefiro fazer o que eu faço atualmente e fazer da forma padronizada, profissional, sem olhar letra, sem usar nenhuma bengala tecnológica ou... Mental ou musical para exercer o trabalho, né? Então foi isso No resumo do resumo E aí conquistando trabalho Cantando aqui na van E fazendo um particular aqui, fazendo um particular ali Trabalhando certinho E aí já são 10 anos de Brasília Aqui em Brasília é... Graças a Deus Eu tenho uma, uma cartela boa de clientes Particulares, eu não faço bar, depois que a Wanda terminou, acabou o projeto Curti Som. Eu fiquei só nos particulares, né? E hoje, graças a Deus, já toquei dentro da Câmara dos Deputados, faço evento para a Procuradoria, Congresso, Senado, é, já fiz evento para o SBT, para a Record, Hospital da Criança, Ciro Libanês, Hospital Sara, setor de clubes todinho de Brasília eu já toquei. Nossa, se for falar aqui quantos, quantos órgãos públicos eu faço hoje evento E o pessoal me procura Procura meu trabalho Tem que ser um podcast de uma hora e meia Mas, graças a Deus A música abriu muitas portas para mim E só, até hoje só abriu portas né? Porque até então eu só conhecia minha tia e só tinha 10 reais Então, o trabalho quando ele é bem feito e você acredita nele e vai pra cima, as coisas acontecem. Lógico, lógico que, fazendo ele independente, sem conhecer ninguém, as coisas demoram um tempo, né? Tem alguns artistas que já tem alguns contatos, ou de familiares, ou a pessoa já nasce no lugar, e tal já tem alguns contatos mais é, de, de um nível mais alto. Mas, pra quem chegou aqui há 9, 10 anos atrás, sem conhecer ninguém, com 10 reais no bolso, Graças a Deus, o meu trabalho gerou frutos, né? E graças às indicações também De pessoas que confiam no meu trabalho e indicam para outras, né? Então isso é muito bom, é muito gratificante É muito realizador, né? Então o resumo do resumo é isso Hoje, é... estou em Brasília Fazendo os meus shows, as minhas apresentações A música, ela... É isso aí, Ela, ao mesmo tempo que ela, ela te, te recompensa, ao mesmo tempo ela é ingrata, porque tem algumas coisas que ela não te garante, ela te proporciona, mas ela não te garante que vai te proporcionar por longo tempo, né? Porque a música é meio cíclica, né? Você não fica por cima sempre, ao mesmo tempo você não fica por baixo sempre, então... Assim como várias outras profissões, principalmente no meio artístico, né? Você não fica em cima sempre. Mas enquanto você estiver em cima, em cima é que eu quero dizer o seguinte, sendo procurado sempre, fazendo show sempre, sendo lembrado sempre pelos contratantes, né? Você tem que aproveitar, porque nada é para sempre, né? Tudo quem um dia tá em cima vai estar tá por baixo, quem um dia tá embaixo vai estar tá por cima. Mas se você não tiver por cima, pelo menos tenta estar no meio, né? E você só vai estar no meio fazendo um trabalho padrão, um trabalho redondo, né? Eu acredito muito nisso. Então esse podcast aqui, esse primeiro episódio vai ser mais... É, foi mais para vocês me conhecerem mais ou menos no resumo. E esse podcast vai ser muito legal. Vamos tratar... Eu vou contar várias histórias, vou contar várias curiosidades, várias peripécias e também vou dar dicas aí, dicas assim, do que foi bom pra mim, do que foi ruim, de como está sendo, é, dividir assim, coisas da carreira, né, que apesar de ser carreira musical, talvez serve pra outras carreiras, né, e eu sou multi-instrumentista, toco violão, instrumento de cordas a maioria, violão, guitarra, viola, contrabaixo craviola que é de 12 cordas percussão a maioria bateria é, timba pandeiro atabaque agogô birimbau e aí por aí vai só teclas que eu não não tive tempo e nem paciência pra aprender sanfona teclado órgão essas coisas então é... esse é o meu podcast vida de cantor vocês conheceram um pouco aí do Victor Rocha que vos fala e é meu primeiro podcast, então se tiver algum, alguma falha, algum erro aí, vocês me perdoam, façam vista grossa. E os próximos podcasts vão ser dos mais... Os podcasts posteriores vão ser dos mais interessantes, até os mais engraçados, até os mais informativos. E vamos tocar a experiência, beleza? Tamo junto, misturado. Um abraço para todo mundo e até o próximo CAPS, capítulo. Um abraço, gente. Um bom fim de ano pra todo mundo. Feliz 2021. Que seja melhor que esse 2020, que foi uma pi. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Valeu, valeu.